0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Mein Name ist Ingo Renz. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um eine Marke, die wahrscheinlich jede und jeder von Ihnen kennt. Doch wohl nur die wenigsten würden tatsächlich von einer Marke sprechen. Dabei ist Borussia Dortmund mehr als nur ein außerordentlich erfolgreicher Fußballverein. Der BVB hat ein klares Verständnis davon, was er für seine Fans und alle, die dem Verein irgendwie nahestehen, sein will, nämlich eine Lebenshaltung. Bodenständig, echt und ambitioniert sind die Attribute, die im Markenleitbild von Borussia Dortmund fest verankert sind. Geradezu prädestiniert von unseren Podcast ist der BVB dadurch, dass sein Claim echte Liebe lautet. Verantwortlich bei Borussia Dortmund für alles was mit Marketing und Vermarktung zu tun hat, ist Carsten Kramer. Was sportliche Belange angeht, hält sich Kramer in der Öffentlichkeit mit Statements zurück. In der Marketingszene und damit auch den Leserinnen und Lesern von Horizont ist der Manager allerdings schon häufig begegnet. Etwa dann, wenn Borussia Dortmund wie im vergangenen Jahr beim Bundesliga-Performance-Check von Horizont sogar den großen FC Bayern vom Thron stoßen konnte. Oder wenn die Technische Universität Braunschweig in ihrer alljährlichen Fußballstudie Borussia Dortmund mal wieder zum deutschen Markenmeister ernannt hat. Erfolge wie diese sind nur möglich, weil Borussia Dortmund nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon immer nach Erfolg strebt. Worauf es dabei ankommt, hat mir Carsten Kramer in einem überaus spannenden Gespräch erklärt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag, mhm. Herr Kramer, schöne Grüße nach Dortmund.
1: Renz, moin moin.
0: Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Das ist ja die wichtigste Sache in diesen Tagen.
1: Ja, selbstredend. Obwohl, wir sprechen ja nach unserer Champions-League-Niederlage in Rom. Wenn Sie das auf die Ergebnisse oder das Ergebnis in Rom beziehen, dann geht es mir nicht gut. Ansonsten, wenn Sie auf Gesundheit und sonstige Einstellung anspielen, alles soweit in Ordnung.
0: Das freut mich zu hören. Da, unser äh, Thema lautet ja Love Brands. Ähm, das ist ja so die übergeordnete Thematik bei unserem Podcast. Ähm, nun hat Borussia Dortmund ja den Claim echte Liebe. Das heißt, Sie haben ja das Thema Liebe schon im, im Unternehmensmotto drin sozusagen. Definieren Sie sich denn intern selbst auch als Love Brand? Ja, wir sind natürlich jetzt hier in einem sehr fachspezifischen
1: Podcast unterwegs. Von daher kann ich ja da auch etwas offener reden. Ansonsten würde ich das viel weniger mit, mit Marketingformulierungen umschreiben. Am Ende soll ja die echte Liebe ähm, sinnbildlich für das stehen, was Borussia Dortmund ausmacht. Und ich glaube, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Äh, natürlich leidet in der aktuellen Zeit die, die Ausübung der, der emotionalen Beziehung, der Liebe, ähm, denn äh, das, das reale Fußballerlebnis, was ja diese, dieses hohe Maß an Leidenschaft und Emotionalität äh, verkörpert, gerade auch bei uns im Stadion, dann verbunden mit der entsprechenden Authentizität, die eben diese Echtheit ausdrückt. Das ist aktuell natürlich viel, viel schwieriger ähm, auf die Straße zu bringen, wenn Ihnen das Erlebnis äh, im Stadion fehlt, denn am Ende sind wir ein Fußballverein. Aber ja, wir verkörpern das, was was die echte Liebe zum Ausdruck bringt, auch im, im, im Innenverhältnis, weil wir eben von einem hochemotionalen Fußballverein sprechen und wir alle natürlich bei, bei aller Ambitioniertheit, die Borussia Dortmund ausmacht, uns verpflichtet fühlen, das auch mit einer entsprechenden Bodenhaftung und, und, und Ehrlichkeit ähm, verbunden auszuüben und von daher glaube ich, äh, wird auch im Innenverhältnis genau das gelebt, was Borussia Dortmund nach außen versucht auszudrücken.
0: Mhm. Sie haben die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie für Fußballvereine, die ja auch Wirtschaftsunternehmen sind, schon schon angeschnitten. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mich würde noch mal interessieren, wie würden Sie denn selbst eine, eine Love Brand definieren und inwieweit passen diese Kriterien auf Borussia Dortmund?
1: Ich glaube, eine, eine Love Brand muss Menschen äh, emotional packen, sie packen muss in der Lage sein, ohne große Umschreibungen Gefühle und Erlebnisse mit dieser Marke in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, dass wir vielleicht sehr selbstbewusst dadurch, dass wir uns das auch in, in unsere Philosophie überführt haben, das quasi auch vom Selbstverständnis selber schon ausdrücken. Aber wir haben ja den ganz, ganz großen Vorteil, dass wir keine Kunden haben, sondern Fans wir wissen, dass wir die Menschen in einer Körperregion jenseits des Halses und, und, und oberhalb der Hüfte versuchen müssen zu erreichen. Also Herz und Bauch, das sind die Dinge und ich glaube, dass kaum ein Verein in der Lage ist, die Menschen in dieser Körperregion so anzusprechen wie wir und deshalb finde ich passt die Bezeichnung einer, einer Love Brand, wenn wir denn auch im Fußball ungerne von Marken sprechen, aber wenn wir jetzt mal in dieser Welt, in der wir beide uns gerade bewegen, bleiben, dann passt das, glaube ich, extrem, weil wir eben die Emotionen erreichen, weil wir ähm, Leidenschaft verkörpern und äh, ich glaube, die Entscheidung, sich auf Borussia Dortmund einzulassen, definitiv eine ist, die was mit dem Herzen zu tun hat und weniger ausschließlich der Ratio geschult.
0: Das trifft sicherlich zu. Nun ist ja allerdings Borussia Dortmund auch ein, ein börsennotiertes Unternehmen, ähm, was, wenn ein, ein wichtiger Spieler verkauft wird oder es andere wirtschaftliche Entwicklungen gibt, durchaus auch mal Ad-Hoc-Mitteilungen rausschicken muss, was ja so ein bisschen äh, kälter wirkt als jetzt das, was Sie gerade beschrieben haben. Ähm, wie lässt sich das denn zusammenbringen? Einerseits der, der börsennotierte Konzern, auf der anderen Seite ähm, ja eine, eine Marke, die die Liebe im Claim hat.
1: Also da sehe ich, wenn wir mal in der Markenwelt bleiben, überhaupt keinen Widerspruch, denn Langnese ist mir gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, ob die Langnese als Love Brand bezeichnen würde, aber ich würde sie jetzt mal bezeichnen, da stellt sich der Konsument ja auch nicht die Frage, was ist eigentlich Langnese, ne? gehört das zu Unilever, äh, in welchem Unternehmenskonstrukt äh, wird, wird Langnese, wird die Marke Langnese verwaltet? Also ich glaube, dass diese Fragen der, der Konsument, äh, der eine Marke ähm, äh, für sich zu einer Love Brand macht, ja nie stellt warum das im Fußball dann immer wieder strapaziert wird, indem Sie hier jetzt gerade die Frage stellen und sagen, steht das Unternehmenskonstrukt äh, der Love Brand Borussia Dortmund nicht im Widerspruch zu der Empfindung des Menschen zu Borussia Dortmund? Die, diese, diesen Dissens äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wichtig ist natürlich, wenn wir jetzt in der freien Fußballwelt bleiben, dass das Konstrukt, was hinter der Marke äh, einer ein, steht, nicht die Markeneigenschaften konterkariert oder verwässert. Und ich glaube, dass wir trotz der Börsennotiertheit genau wissen, was Borussia Dortmund auszeichnet und wir haben ja nun auch ein Konstrukt bei Borussia Dortmund, was nach wie vor dafür Sorge trägt, dass die 50 plus 1-Regel nicht äh, hintergangen wird, sodass die Menschen, die diesen Verein ausmachen, die Mitglieder nach wie vor ähm, Entscheidungsgewalt haben, wer diesen Verein leitet und führt. Das wissen übrigens die Aktionäre, die sich an Borussia Dortmund beteiligen genauso. Das ist ja auch weder für den Aktionär noch für das Mitglied des eingetragenen Vereins eine Mogelpackung, sondern etwas, was wir was wir sehr transparent kommuniziert haben. Der Aktionär weiß, wo seine Einflussgrenzen sind und das Mitglied weiß, dass trotzdem der eingetragene Verein nach wie vor im Driver's Seat sitzt, was die Personalkompetenz bei Borussia Dortmund von daher sehe ich da auch bezogen auf Borussia Dortmund in unserer Fußballwelt überhaupt keinen Widerspruch.
0: Also die 50 plus 1 Regel hochzuhalten, ist für Sie auch in der in der Markenpositionierung äh, durchaus wichtig, weil sie sagen, das ist nun mal das, was den, was den Fußball auch ausmachen soll. Dass es hier nicht um dass hier nicht Unternehmen gegeneinander spielen, sondern nach wie vor Fußballvereine. Exakt.
1: Unser, unser äh, Zweck ist in der Vereinsatzung klar bestimmt. Wir wollen Fußball spielen. Wir wollen den Menschen die Freude am, am Fußball vermitteln. Und der Fußball muss immer im Mittelpunkt stehen. Wir spielen Fußball, um Fußball zu spielen. Und äh, ich glaube, dass wir über diese Ehrlichkeit, über diese Authentizität, äh, von der wir kommen, auch äh, uns mehr als nur verpflichtet fühlen, diese 50 plus 1 Regelung aufrechtzuerhalten. Und wir spüren ja gerade in diesen Zeiten, äh, was womöglich durch den Fußball fehlt und abhanden kommt. Ich glaube, deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns diese, die, die, die Seele des Fußballs beibehalten. Und aus unserer Sicht ist eben auch das Konstrukt 50 plus 1 ein ganz, ganz wichtiges, damit der Fußball in seinen Kernelementen so weiter gespielt werden kann.
0: Nun steht 50 plus 1 ja durchaus immer wieder mal in der Diskussion. Und es gibt ja auch andere Vereinskonstrukte, denen vorgeworfen wird, diese Regelung so ein bisschen zu, zu hintergehen beziehungsweise auf eine Weise zu interpretieren, die eigentlich 50 plus 1 nicht mehr so richtig gerecht wird. Stichwort RB Leipzig zum Beispiel. Inwieweit lebt denn die Marke Borussia Dortmund, die ja, wie Sie gerade beschrieben haben, 50 plus 1 sehr hoch hält, denn auch von der Abgrenzung zu solch anderen Entwürfen?
1: Ich war gerade ganz gespannt, in welche Richtung Ihre Frage geht, weil ich eigentlich den letzten Satz nicht vermutet hatte und gesagt hätte, dass ich mich in der aktuellen Zeit gar nicht... Mit, mit solchen Themen gerne beschäftige. Wir haben ja genug mit uns selber zu tun. Aber klar, so wie Sie die Frage jetzt formuliert haben, hilft uns das natürlich auch abzugrenzen. Und es wird ja im Zuge der, der aktuellen Entwicklung der Bundesliga immer wieder davon gesprochen, dass der ein oder andere Traditionsverein verschwunden ist. Dafür sind neue Vereine, Werksvereine wie, wie, wie Wolfsburg oder, oder Leverkusen doch etwas permanent erfolgreicher als andere. Sicherlich ähm, schadet das der, der, der Wahrnehmung von Borussia Dortmund im Hinblick auf diese Thematik in keinster Weise. Das hilft auch uns abzugrenzen. Ja, ist aber nicht unsere Kernmotivation. Also wir brauchen ähm, zur, zur Wertschätzung unseres eigenen Vereins nicht immer den Vergleich zu Dritten. Wir versuchen ja auch nicht uns zu positionieren, um uns abzugrenzen, sondern wir versuchen uns zu positionieren, um uns selber über uns im Klaren zu sein. Und wir fahren ja auch kein Rennen gegen andere, sondern eins gegen uns selber und das bestmöglich. Und das wissen Sie ja auch in dem Moment, in dem Sie versuchen, sich immer über die Abgrenzung zu anderen zu definieren, indem Sie sich vergleichen, machen sie ja schon die ersten Fehler. Also Wir versuchen uns selber treu zu bleiben, aber die Wahrnehmung draußen ist sicherlich etwas leichter, wenn der Wettbewerb sich mehr von uns abgrenzt, als wenn er sich eher
0: äh, uns annähert. Sie schauen auf sich selbst, ähm, tun sie auf dem, auf dem Platz auch. Nur ist es ja so, ist es ist ja auch immer eine, eine Frage, wie weit treibt man die Kommerzialisierung denn voran? Also auch Borussia Dortmund äh, ist auf Sponsoring-Einnahmen Angewiesen. Sie haben ja immer versucht, dabei so behutsam wie möglich vorzugehen und auch nur mit Marken zusammenzuarbeiten, die auch wirklich ähm, zu ihnen passen. Trotzdem, allgemein hat man so das Gefühl, geht die Stimmung immer mehr dahin. Fans haben ein Problem damit, dass es im Fußball irgendwie nur noch ums Geld geht, dass sie sich oft nur noch wie Kunden vorkommen. Können Sie das denn irgendwie nachvollziehen oder würden Sie generell glauben, dass das Business eine Gefahr für Fußball und Fankultur ist? Allein, dass Sie diese Frage stellen,
1: führt dazu, dass ich das Thema natürlich ernst nehme und klar sind wir in einem sehr permanenten Dialog mit, mit all unseren Fangruppen, ob Fanbetreuung, ob Fanabteilung, ob Fanclubs bis hin zur Ultraszene. Wir versuchen schon über den Dialog Rückmeldung zu erfahren und ich glaube, dass wir hier beim BVB, ob in der Person von, von Aki Watzke und auch vielen anderen, ein sehr gutes Gespür dafür haben, was die Menschen da draußen für, für Empfindungen haben. Das, glaube ich, bekommt man ja auch gerade in der aktuellen Situation sehr zu spüren. Und deshalb glaube ich, dass wir hier in, in Dortmund an der einen oder anderen Stelle Wege eingegangen sind, die andere Vereine nicht gegangen sind. Ich glaube, dass wir versuchen, da auch teilweise Kompromisse zu schließen, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln, ohne dass sie den, den Fan ähm, zu sehr abwenden. Ähm, das ist ein, eine Herausforderung, die werden wir nicht immer im Konsens ähm, gelöst bekommen, weil wir natürlich auch gemeinsam die Erwartungshaltung haben, äh, ambitioniert Fußball zu spielen. Äh, wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. Wir wollen sozialverträgliche Preise anbieten. Wir wollen uns äh, am Ende nicht so über den über den einzelnen Fan monetär bereichern, wie das womöglich anderswo der Fall ist. Also wir haben ja nicht das Ziel aus den 81.000, wenn sie denn mal wieder im Stadion sein sollten, den permanent mehr aus der Tasche zu ziehen. Ganz im Gegenteil, wir achten beim Preis darauf, wir achten jetzt auch zu Corona-Zeiten auf ein mehr als sozialverträgliches Pricing. Aber wir haben halt den Ehrgeiz, so viele Menschen wie nur möglich für Borussia Dortmund zu begeistern. Und durch die Internationalisierung und Digitalisierung gibt uns das Wachstumsmöglichkeiten
0: die aber meines Erachtens
1: nicht zu Lasten der, der Fans hier vor Ort gehen, sondern eben dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln können, mehr Menschen für Borussia Dortmund begeistern, ohne dass wir aber eben den Fan hier vor Ort übermäßig in Anführungsstrichen, ganz, ganz wichtig ist, mir fehlt jetzt das, das, das bessere Synonym, äh, schröpfen. Also von daher glaube ich, dass wir da ähm, sehr, sehr sorgsam mit umgehen und trotzdem habe ich Verständnis für die Empfindungen, die Sie in Ihrer Fragestellung gerade mit
0: aufgenommen haben. Um, ähm, um diese Empfindungen aufzuspüren bei den Fans und auch den Fans immer wieder klarzumachen, wie sie agieren, warum sie so agieren, wie sie agieren, äh, braucht es ja, ja eine große Nähe, die jetzt auch in Corona-Zeiten erschwert ist. Ähm, da werden dann digitale Wege wichtiger. Wie halten Sie denn den Fan-Dialog jetzt, jetzt gerade aufrecht? Was sind da die, die besten Rezepte?
1: Also insgesamt zeichnen wir uns glaube ich wirklich dadurch aus, dass wir den Dialog suchen. Ich bilde mir ein, dass wir in den letzten sechs Monaten fast alle unsere Entscheidungen nicht nur transparent kommuniziert haben, sondern im Dialog mit den Beteiligten erarbeitet haben. Das gilt sowohl für die Fans als auch mit den Partnern über Videokonferenzen, über viele, viele Telefonate, auch Telefonate, die man sonst womöglich nicht führt. Wir sind wenn Sie das jetzt wieder auf die Fans beziehen, mit allen Institutionen, die uns die Fanszene äh, zur Verfügung stellt, die wir gemeinsam mit der Fanszene entwickelt haben, im permanenten Austausch. Keine Entscheidung, bis hin sogar die, wie wir die 300 Karten jetzt im Derby verteilen, ähm, haben wir nicht vorher diskutiert. Wie gesagt, nicht immer zu 100 Prozent mit der Möglichkeit, sie einstimmig und einvernehmlich zu treffen, aber wir haben immer versucht, für Verständnis zu ähm, zu werben und versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und da gibt uns die digitale Welt natürlich die Möglichkeit, den Dialog zu führen. Was uns allen allerdings fehlt, wenn Sie sich gerade wie wir über, über Nähe und Authentizität äh, so definieren, ist natürlich am Ende auch das persönliche Treffen. Und ja, der persönliche Austausch, das Gespräch beim Bier, äh, das Treffen mit Fanclubs, der Besuch von Fanclubs, der hat natürlich digital eine andere Qualität, als wenn Sie das physisch erleben.
0: Die, das Fehlen der Fans oder das Fehlen der Nähe zu den Fans ähm, macht sich ja nicht nur im, ja, ich sag mal, im ideellen Bereich bemerkbar, sondern auch wirklich handfest im, im Wirtschaftlichen. Wie sehr ähm, der Fußball von wirtschaftlichen Dingen abhängt, hat ja die Corona-Krise leider auch, auch sehr stark gezeigt. Ich erinnere mich an, an einen Satz von Christian Seifert, den er gesagt hat, als, ähm, die Bundesliga im Frühjahr verkünden musste, dass sie jetzt vorübergehend erstmal pausiert. Da hat er gesagt, vielleicht müssten sie, muss sich der ein oder andere jetzt mal eingestehen, dass der Fußball eben doch ein Produkt ist. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
1: Ich würde sie in meiner Funktion als Vertreter von Borussia Dortmund anders formulieren, weil ich eben glaube, dass wir doch mehr sind als nur ein Produkt. Ich glaube, dass wir hier ein, eine Gemeinschaft verkörpern, die ganz, ganz wichtig ist auch für die Gesellschaft. Denn wenn wir dieses Gemeinschaftsgefühl Borussia Dortmund auf Dauer hier nicht mehr hätten, ich glaube schon, dass den Menschen etwas fehlen würde. Ich glaube, dass es momentan ein Segen ist, dass man zumindest noch die 90 Minuten am Fernsehen sich anschauen kann. Aber ich glaube, dass wir am Samstag beim Derby wieder einmal gespürt haben werden, wie wichtig so ein Derby ist und dass ein Derby nicht nur um 18.30 Uhr beginnt und um 20.15 Uhr zu Ende ist. Da hängt viel, viel mehr dran. Und ich glaube, wir wissen, dass es zu dem Aktuellen keine Alternative gibt. Das wissen wir auch sehr zu wertschätzen. Aber das, was den Fußball ausmacht, ist viel, viel mehr. Und ich glaube, dass wir anerkennen werden, wenn der hoffentlich Normalzustand so schnell wie möglich wieder zurückkehrt, dass das eben definitiv mehr ist, als nur 90 Minuten Fußball zu schauen. Selbst unsere Spieler, ich glaube, selbst unsere Spieler, Erling Haaland, da merkt man das natürlich immer ganz besonders, wie, wie der den, den Doppelpass auch mit dem Fan sucht, so sehr unsere Spieler gerne konzentriert im Training arbeiten, so sehr fehlt denen doch auch der öffentliche Zuspruch und die Nähe zu den Menschen. Und unser Spiel in Rom mal völlig außen vor, wie es sich auf dem Rasen verhalten hat, in einem gruseligen Römer-Olympiastadion, ohne quasi Zuschauer, hat doch nicht die Qualität, die dazu führt, dass man Bock hat auf, auf Champions-League-Spiele. Nochmal, das ist kein Beklagen. Ich bin heilfroh, dass wir momentan spielen. Jeder Spieltag ist ein gewonnener Spieltag in einer extrem schwierigen Situation. Aber den Fußball ausschließlich auf dieses auf diese 90 Minuten zu reduzieren, wird meines Erachtens dem Fußball in keinster Weise geben.
0: Wie sehr, würden Sie denn sagen, trägt die Markenstärke dazu bei, durch diese Zeit jetzt zu kommen?
1: Ich glaube, in einer solchen Krise, in der sich der Fußball und damit auch wir aktuell befinden, merken Sie erst die eigentliche Kraft, die von einem Verein wie Borussia Dortmund ausgeht. Da sind wir ja auch ein bisschen krisenerprobter. Sie kennen unsere wirtschaftliche Schieflage Anfang des Jahrtausends. Der Bombenanschlag Monaco liegt übrigens auch erst gerade mal dreieinhalb Jahre hinter uns. Eine Situation, die bisher in dieser Dimension kein anderer Fußballverein erlebt hat, wo wir innerhalb von einer Sekunde auf die andere in einem ungeahnten Krisenmodus umspringen mussten. All diese Situationen zeigen die Dimension von Borussia Dortmund. Und von daher würde ich Ihre Frage mit einem glasklaren Ja beantworten. Sie merken in einer solchen Phase umso mehr die Kraft und die Dynamik und die Ausstrahlung, die ein Verein wie Borussia Dortmund hat. Die Loyalität der Menschen ist übrigens auch eine extrem ausgeprägte. Also ähm, wir erfahren so viel Rückendeckung, obwohl die Menschen und auch die Unternehmen, die uns begleiten, ja auch eigene Sorgen haben. Wahrscheinlich größere teilweise als wir. Und trotzdem rücken die von uns keinen Millimeter ab. Das hat, glaube ich, dann auch etwas mit dieser
0: Dimension zu tun. Kann man auch als als starke Marke agieren und so wahrgenommen werden, wenn man mal sechs Wochen in Folge verloren hat?
1: Ja, gerade dann merken Sie, dass Sie das besser aushalten können, wenn Sie eben eine starke Marke sind. Wir haben aber trotzdem natürlich die Ambitioniertheit auch zu einer Kernkompetenz unseres Vereins gemacht. Und deshalb wollen wir natürlich auch erfolgreich Fußball spielen. Und das ausbleibende Erfolg dann natürlich auch dazu beitragen kann, dass die Marke leichte Kratzer bekommt, Zumindest temporäre Kratzer, versteht sich von selber. Aber wir definieren uns am Ende ja auch nicht ausschließlich über Titel und Ambitioniertheit, sondern eben über mehr. Deshalb ja auch die echte Liebe. Und ich glaube, dass man, wenn man das so offen ähm, herausgearbeitet hat, auch in der Lage ist, schwierige Phasen zu überleben, ohne dass die Marke nachhaltigen Schaden erzeugt.
0: Mich würde mal interessieren, wie wichtig für Sie eigentlich der Begriff der Haltung ist. Also ich glaube, Haltung und Purpose sind zwei der in den vergangenen Jahren in der Marketing-Szene am überstrapaziertesten Begriffe überhaupt äh, gewesen. Und wir haben das ja auch in der Bundesliga erlebt, dass Mannschaften vor dem Anpfiff hingekniet sind, um zum Beispiel gegen äh, Rassismus in den USA zu protestieren oder auch Rassismus zu Hause wie, wie, wie stehen Sie solchem Haltungsmarketing gegenüber? Ist das was für, für Borussia Dortmund oder wie sehen Sie das generell?
1: Also wenn es Haltungsmarketing wäre, dann wäre es überhaupt nichts für uns. Weil mit der Haltung, finde ich, hat man kein Marketing zu machen. Haltung hat man oder man hat sie nicht. Ja, man ist dann auch geneigt, finde ich, und das nicht zu Unrecht, darüber zu sprechen. Denn man will ja, wenn man Haltung hat, auch eine gesellschaftliche Wirkung entfachen. Die kann man nur entfachen, wenn man ähm, an der einen oder anderen Stelle die Haltung auch artikuliert. Ich glaube zum Beispiel an einem Standort wie Dortmund können sie nicht unpolitisch sein als BVB. Deshalb haben wir uns ja hier auch ein äh, klares Bekenntnis gegen Rechts, gegen Intoleranz und sonstige gesellschaftliche Stigmatisierung auf die Fahne geschrieben. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ähm, das machen wir aber nicht, weil wir glauben, dass das schick ist. Und übrigens machen wir das auch nicht, seitdem man den Eindruck gewinnen könnte, dass Purpose im Marketing eine große Relevanz hat. Ich würde fast behaupten wollen, das macht dieser Verein seit seiner Gründung 1909, denn auch die zwölf Gründungsväter haben sich ja hier quasi gegen die Kirche aufgelehnt und haben auch eine gesellschaftliche Haltung eingenommen, als sie die Entscheidung getroffen haben, Borussia Dortmund zu gründen. Und Wenn wir die ganze Zeit über die Relevanz des Fußballs sprechen und seine Wirkung, über seine Leuchtturmfunktion, dann finde ich, ist der Fußball... Mehr als verpflichtet, gesellschaftliche ähm, Haltung einzunehmen und er kann auch anderen Institutionen helfen, wenn er die aktiv nach außen trägt, weil er eben die Kraft hat, Menschen mitzunehmen und zu überzeugen. Wenn das eine reine Marketingpositionierung wäre, um Dritte für sich zu begeistern, würde ich das unter dem Gesichtspunkt der Authentizität und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit eher als nicht passend für uns bezeichnen. Ja.
0: Man kann es ja aber auch so sehen, tue Gutes und rede darüber.
1: Das habe ich ja gerade gesagt. Ich glaube sogar, dass ein Verein wie Borussia Dortmund das muss. Also wenn wir mal hier die, die, die politischen Umfelder in Dortmund sehen, ich glaube, dann müssen wir parteilich, unpolitisch, aber ansonsten Flagge zeigen. Wir müssen hier die Menschen motivieren, gegen rechte Tendenzen aufzustehen. Und wenn einer den Menschen den Rückhalt geben kann an einem Standort wie Dortmund, dann ist das Borussia Dortmund. Dann machen wir das aber nicht, damit darüber ein Horizont geschrieben wird oder wir womöglich Unternehmen für uns begeistern, sondern dann machen wir das, weil wir glauben, das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung. Und ich muss mir über den CO2-Verbrauch von Borussia Dortmund Gedanken machen, damit ich diese Geschichte erzähle, um Dritte für uns zu begeistern, sondern ich mache das, weil ich glaube, dass ich als Borussia Dortmund teil äh, dazu beitragen kann. Ja, ab und zu darüber zu sprechen ist sicherlich auch wichtig, weil die Menschen ein verantwortungsbewusstes Handeln von uns erwarten. Deshalb kann man und sollte man auch nicht alles immer äh, nur für sich behalten, aber es darf auf gar keinen Fall äh, der der ausschließliche äh, oder das ausschließliche Mittel zum Zweck sein.
0: Sie haben ja in dem Bereich auch einiges unternommen. Sie haben äh, CO2, haben Sie schon angesprochen, kommen wir gleich zu. Aber zum Beispiel die gemeinsam mit Ihrem Sponsor Ivonik äh, organisierte Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz-Birkenau war ja auch so ein Thema, wo man das Gefühl hatte, die machen das, aber sie wollen es jetzt auch nicht an die ganz große Glocke hängen. Äh, täuscht mich da mein Eindruck? Nee, wenn Sie das so wahrnehmen,
1: freut mich das. Denn äh, am Ende war es so. Wir sind ja, Aki Watzke, Klaus Engel damals als äh, Vorstandsvorsitzender von Evonik, meine Person und viele andere sind ja äh, damals in Auschwitz gewesen, ohne dass wir irgendeine Öffentlichkeitsarbeit damit verbunden haben. Ich freue mich, dass Sie es so wahrnehmen weil es uns ein Anliegen war und weniger ein Anliegen war, das den Menschen äh, draußen zu erzählen.
0: Dann äh, greife ich den, den, den Ball auf, den Sie mir gerade schon hingespielt haben, die CO2-Bilanz von, von Borussia Dortmund. Der Umgang mit, mit Nachhaltigkeit von Sportvereinen ist ja auch etwas, was zunehmend in den, in den Fokus gerückt ist. Also nicht nur bei Vereinen, auch bei der Nationalmannschaft. Man hat es ja erlebt bei diesem Shitstorm, den die bekommen haben, weil sie von Stuttgart aus in die Schweiz geflogen sind. Wie wichtig ist, ist Nachhaltigkeit für Sie? Ich würde Ihnen da gerne einen Satz hinwerfen, den Elf-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster neulich bei uns im Horizont-Interview gesagt hat. Er hat gesagt, Clubs müssen sich der, die Frage stellen, wollen wir nur als Wirtschaftsunternehmen wahrgenommen werden oder als gesellschaftlicher Akteur? Wie halten wir es zum Beispiel mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz? Wo kommen unsere Trikots her? Wie lange muss das Flutlicht brennen? Da steht die Bundesliga noch ganz am Anfang. Soweit Philipp Köster. Wie weit ist Borussia Dortmund denn bei diesen Themen?
1: Ich bleibe dabei, dass wir uns mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung, dazu zählt dann unter anderem auch Nachhaltigkeit, schon extrem lange auseinandersetzen und ich glaube, dass man da zwischen Fußball und dem normalen Leben überhaupt nicht unterscheiden muss. Das ist uns allen wichtiger geworden, das ist uns beim Konsum von privaten Produkten, bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, das ist in unser Leben eingezogen und von daher darf das in keinster Weise vor einem Fußballverein Halt machen. Und Ich glaube, dass wir als Borussia Dortmund, um dieses Thema schon sehr, sehr lange wissen. Wir sind der einzige Fußballverein, der nicht nur in diesem Jahr, sondern schon seit längerer Zeit Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. Und da stehen ja nicht nur Sachen drauf, die keinen Sinn machen, sondern mit denen wir uns beschäftigt haben. Wir haben ja im Verein schon seit längerer Zeit einen eigenen Arbeitskreis, abteilungsübergreifend zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf unser Stadiondach gebaut, da hat, glaube ich, kaum ein anderer darüber sich Gedanken gemacht. Wir haben die gesamte Energieversorgung bei Borussia Dortmund komplett seit sechs oder sieben Jahren auf 100 Prozent reinen Ökostrom äh, umgestellt. Wir zahlen eine CO2-Abgabe für Flugreisen unserer Mannschaft nicht erst seit dieser Saison oder seitdem Andreas Rettig meint dieses Thema zum Bestandteil von Lizenzierungsvorgaben machen zu müssen, sondern wir handeln hier aus Überzeugung. Wir sind sicherlich nicht bisher oder sind noch nicht am Maximum dessen, was auch ein Fußballverein wie Borussia Dortmund beitragen kann, aber ich glaube, wir sind uns dieser Verantwortung schon seit sehr, sehr langer Zeit bewusst und handeln eben auch an vielen Stellen entsprechend und von daher kann ich diese provokanten Thesen von, von Philipp Köster, der sich natürlich auch Zuspitzung ähm, in der Relevanz seines eigenen Mediums äh, definiert, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass man auch den Fußballverein die Gelegenheit geben muss, differenziert darauf zu erwidern und pauschal einfach zu sagen, dass der Fußball das nicht macht, ähm, um jetzt die andere Überspitzung zu wählen, finde ich auch nicht angemessen, zumindest wenn es um mhm. Borussia Dortmund geht.
0: Mhm. Ähm, weil Sie schon äh, die Lizenzierungsbedingungen oder Nachhaltigkeit als ein Faktor bei der Lizenzierung angesprochen haben. Wir sehen ja auch in anderen äh, Bereichen des, des wirtschaftlichen Lebens, dass es ohne einen gewissen Zwang dann eben doch nicht geht, ähm, dass erst richtig Bewegung reinkommt, wenn man gewisse Dinge als verpflichtend äh, einführt. Genauso ist das bei der, bei der Nachhaltigkeit. Begrüßen Sie das denn, dass man sagt, ein bestimmtes Set an Nachhaltigkeitsmaßnahmen ist verpflichtend oder sagen Sie, nein, da muss jeder sein, sein Tempo gehen?
1: Ich bin überhaupt kein Freund persönlicher Natur von Zwang ausüben und weiteren Reglementierungen. Mir geht das ehrlich gesagt auf den Keks, dieses permanent immer weiter meine privaten Entscheidungen und auch meine beruflichen durch Vorgaben einschränken zu lassen. Ich glaube, dass man viel, viel mehr erreicht durch Überzeugung. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich gerade im Hinblick auf das Thema Mastentragen wieder mit, dass es manchmal nicht ausreicht, sondern dass man nur durch Androhung von Sanktionen ähm, bestimmte Maßnahmen umgesetzt bekommt. Aber da Sie ja mit mir sprechen, ich persönlich bin überhaupt kein Freund davon und mich würde auch die Nachhaltigkeit keinen Millimeter mehr antreiben, wenn Sie Bestandteil des Lizenzierungsverfahrens hätten. Schreibt sie an, weil ich sie sinnhaft finde und weil ich es überzeugend und notwendig finde. Ich glaube, man braucht nicht immer die Aufnahme ähm, in irgendein Regelwerk, geschweige denn gesetzliche Vorgaben. Wir machen das aus innerer Überzeugung, weil wir eben definitiv viel, viel mehr sind als nur ein Fußballverein.
0: Man merkt schon, Sie sind äh, sie, sie, sie und äh, nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihre Kollegen bei Borussia Dortmund sind äh, ziemliche, ähm, ja, man kann sagen, glaube ich, äh, Überzeugungstäter. Das hat sich ja auch in der, in der Corona-Zeit jetzt gezeigt. Zum Beispiel hat ja Borussia Dortmund in der Frühphase der Pandemie auch den Signal Iduna Park als Corona-Testcenter äh, zur Verfügung gestellt. Warum haben Sie das gemacht? War das zur damaligen Zeit einfach, einfach schiere Notwendigkeit, weil es ja, weil, weil die Situation so war, dass, dass die Gesundheitsämter nicht mehr nachkamen. Oder wollten Sie auch damit zeigen, wir sind ein, ein gesellschaftlicher Akteur hier in der Region und wir engagieren uns auch entsprechend? Die Notwendigkeit war da
1: und ich glaube, es war wichtig, dass wir ein Zeichen setzen, weil wir eben mit Hilfe unserer Bekanntheit und unserer Wirkung auch Botschaften senden können. Und das wollten wir damit absenden. Wir wollten dem Thema Aufmerksamkeit verleihen. Wir wollten sagen, hey, da steht eine Immobilie zur Verfügung und ich glaube, dass wir äh, insgesamt sowohl vor Ort geholfen haben, weil es eine temporäre Notwendigkeit gab, aber auch es geschafft haben, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Das tun wir an vielen anderen Stellen dann eben auch. Und ich glaube, das ist dann eben auch wieder unsere gesellschaftliche Aufgabe, an der einen oder anderen Stelle zu Themen eine entsprechende Aufmerksamkeit mit Hilfe von Schwarz-Gelb zu verschaffen.
0: Themen Aufmerksamkeit verschaffen mit den schwarz-gelben Farben. Ähm, Gibt es ja noch weitere Bereiche, wo das jetzt demnächst der Fall sein wird oder wo das jetzt gerade begonnen hat. Ähm, zum Beispiel Mädchen- und Frauenfußball. Hier wollen Sie ähm, zum 1. Juli des nächsten Jahres eine eigene Abteilung gründen. Warum denn eigentlich erst jetzt?
1: Gute Frage, weil wir das Thema bisher glaubten, anders na, gelöst ist falsch, aber wir haben halt geglaubt, dass es hier in Dortmund gut aufgestellt ist, dadurch, dass wir in Dortmund alleine 29 Vereine haben, die das Thema Mädchen- und Frauenfußball abdecken. Wir waren der Meinung, wenn wir in dieses Thema einsteigen, sind wir womöglich eher in der Lage, den anderen Vereinen das Leben schwer zu machen, als dass es dem Thema Frauenfußball hilft, aber... Es kam aus der Mitgliedschaft äh, und wurde auf der letzten Mitgliederversammlung an uns herangetragen und ich glaube, dass wir durch die Erfahrungen, die wir im Frauenhandball äh, sammeln, wo wir ja nun äh, bis hin zur Champions League gekommen sind und zumindest der gefühlte deutsche Meister auch im letzten Jahr äh, gewesen sind, wir erkannt haben, dass wir Vorbildfunktion übernehmen müssen. Die Mitglieder haben uns mit dieser Frage konfrontiert. Ich erinnere mich an das Mitglied, das dann ans Mikrofon ging und sagt: Wenn meine Tochter oder wenn ein Mädchen, ich glaube, es war nicht seine eigene Tochter, wenn ein Mädchen bei euch Fußball spielen will, dann müsst ihr es ja momentan abweisen oder aber ausschließlich zu eurer Fußballschule schicken, wo man dann quasi nur gegen Entgelt spielen kann. Ist das zeitgemäß? Und diese Frage haben wir uns gestellt. Wir haben das intern diskutiert. Wir haben die Dortmunder Frauenfußballvereine mit ins Boot geholt. Und haben gesagt, nee, das ist in der Tat nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ihr Dortmunder Fußballvereine keine Sorge habt, wenn wir das Thema Frauenfußball besetzen, dass es für euch schwieriger wird, dann prüfen wir das. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das machen. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, auch erst einmal in der Kreisliga anzufangen. Und wir sind jetzt dabei, zusammen mit... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Fanvertretern und anderen Fußballvertretern aus Dortmund im Rahmen einer Projektgruppe die Spielregeln festzulegen, damit die Sorgen, die wir bis dato gehabt haben, nicht dann auf einmal Realität werden. So kann es zum Beispiel sein, selbst wenn Sie mich das nicht fragen würden, antworte ich Ihnen das jetzt gerade, dass wir uns zum Beispiel freiwillig beschränken werden, von anderen Vereinen mehr als zwei Spielerinnen aufzunehmen, damit da nicht auf einmal die Gefahr besteht, dass eine Mannschaft abgemeldet werden muss. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns jetzt. Und dann hoffen wir, ein ordentliches Setup präsentieren zu können, mit dem wir dann erfolgreich das Thema Frauenfußball im nächsten Sommer aufnehmen werden.
0: Wird die Marke Borussia Dortmund auch als Love Brand erst dadurch jetzt so richtig komplett fertig abgerundet?
1: Nee, das kann man, das, hat, das eine hat, finde ich, mit dem anderen nichts zu tun, aber ich glaube, die, dass wir einfach, was, es gibt keinen einzigen sachlichen Grund, der dagegen spricht, dass ein Mädchen oder eine Frau bei uns nicht Fußball spielt. Das ist eigentlich die Kernfrage. Und die Attraktivität des Fußballspiels hat zugenommen. Es wird äh, bei den Mädchen genauso gerne Fußball gespielt wie bei, den, wie bei den Jungs. Und warum soll das bei einem so großen Verein wie Borussia Dortmund nicht möglich sein? Genau darauf hatten wir keine Antwort. Besser gesagt hatten wir eine Antwort. Nein, geht bei uns nicht. Und das ist aus unserer Sicht nicht mehr äh, zeitgemäß. Und ja, vielleicht ist es auch irgendwann mal schön, das steht am Ende des Weges, der dann hoffentlich erfolgreich gegangen wird, wenn bei einem äh, großen Turnier wie einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft dann auch eine Nationalspielerin Borussia Dortmund vertritt. Hat aber nichts mit der Vollendung oder Fertigstellung der Lovebrand zu tun.
0: Ähm, gleiches gilt, denke ich mal, für das, für das Thema E-Sports, zu dem der BVB ja nun auch einen Zugang gefunden hat, nachdem... Sie ja jahrelang einen Einstieg kategorisch ausgeschlossen haben. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich mal zum Interview bei Aki Watzke war und gefragt habe, ähm, kann man denn eine, eine Marke wie Borussia Dortmund durch, durch E-Sports-Engagement aufladen? Und er sagte, ja, negativ. Ähm, konnten Sie denn jetzt die Verweigerungshaltung schlicht und einfach nicht mehr länger aufrechterhalten? Oder was sind die Überlegungen dahinter, jetzt auch im E-Sports mehr zu machen?
1: Ich bin jetzt mal einmal ganz... Äh Forsch, indem ich dem Fragesteller äh, enttäuscht signalisieren muss, dass ich schon die Fragestellung für nicht sehr gelungen halte, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass ein Medium wie Sie und ein Vertreter wie Sie sich mit dem Thema differenzierter auseinandersetzen würden. Deshalb habe ich mich auch auf diesen Podcast gefreut, weil man da etwas mehr Zeit hat, vielleicht das Thema weiter aufzufächern. Ich sehe da 0,0 Widerspruch zu der Aussage von Akiewatzke, denn die hat weiterhin bestand. Wir sind keine Freunde von e -Sports.
0: Wir sind allerdings der Meinung,
1: dass das Thema E-Football als kleiner Bestandteil von e etwas mit dem Kerngeschäft des Fußballs zu tun hat. Und diesem Thema haben wir uns übrigens nicht erst seit diesem Sommer, sondern schon länger durch... Kooperationen mit FIFA. Wir haben übrigens bevor wir mit FIFA zusammengearbeitet, FIFA 21 bzw. EA Sports zusammengearbeitet haben, auch schon mit Konami und Pro Evolution Soccer und davor auch schon mit EA und FIFA zusammengearbeitet. Also das Thema E-Football haben wir schon viel, viel länger auf der Agenda, aber Sie werden nach wie vor bei uns keine Sinnhaftigkeit erfahren können in einem... Engagement von Borussia Dortmund in Fortnite, in League of Legends oder in sonstigen Strategie- oder Ego-Shooter-Spielen, weil wir glauben, dass sie überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun haben. Das führt übrigens auch dazu, dass wir über die Feiertage, die auf uns zukommen, nicht einmal darüber nachdenken werden, nur weil in Ellie Pelli äh, wieder erfolgreich Dart gespielt wird, eine Darts-Abteilung aufzumachen. Wir haben auch keine Basketballabteilung, nur weil ganz viele Kids auf einmal äh, Basketball spielen. Und selbst Handball, bei dem wir in Dortmund durch den erfolgreichen Frauenhandball und die Historie ähm, erfolgreichen Herrenfußhandballs äh, ähm, sind wir ja nicht auf die Idee gekommen, auf einmal noch eine, eine Herrenhandballabteilung aufzumachen. Also wir suchen, wenn dann, Betätigungen, die etwas mit dem Fußball zu tun haben. Und das Thema E-Football ist etwas, was sowohl unsere Spieler betrifft, als auch eben unsere Fans. Und deshalb haben wir uns entschieden, das Thema E-Football etwas weiter ähm, in den Fokus zu rücken aber auch nicht so weitgehend, dass sie Borussia Dortmund jetzt zum Beispiel schon als Mitglied in der VBL sehen, weil wir einfach glauben, dass das aktuell noch nicht passt. Das muss nicht heißen, dass wir das zukünftig nicht machen. Bleibt aber trotzdem dabei, dass wir uns dem Thema E-Sports nicht so nähern werden, wie das viele Unternehmen und teilweise auch andere Fußballvereine tun. Von daher lange Antwort, um auf Ihre Ausgangsthese zurückzukommen. Die hat weiterhin Bestandteil. E-Sports wird Borussia Dortmund nicht besetzen. Das Thema E-Football haben wir schon immer bearbeitet und nie aus den Augen gelassen und wird sicherlich momentan etwas stärker in den Fokus gerückt, als es noch vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten oder
0: gar ein paar Jahren. Da habe ich jetzt auch nochmal gelernt, wie, wie wichtig Begrifflichkeiten bei diesem Thema sind. Ähm, E-Football e ist sicherlich ein, ein, eine Subdivision von, von E-Sports, aber landläufig wird unter E-Sports natürlich auch Gaming gefasst, wie bei den Spielen, die Sie gerade genannt haben, League of Legends, Dota 2, Fortnite, ähm, etc. Ähm, ich, will, ich, noch mal
1: ich will gar nicht ausschließen, wenn dass wir zum Beispiel ähm, auf... E-Gaming Conventions als Borussia Dortmund vielleicht mal vertreten sind. Dann ist das für uns am Ende aber eine Marketingplattform ähm, oder ein Social Media Kanal. Nichts anderes ist es für mich auch momentan. Deshalb merken Sie auch, wir haben E-Football-Markenbotschafter äh, verpflichtet, die auch mal in einem Trikot BVB äh, BV verkörpern und vertreten. Aber wir sehen das eben nicht als, als aktuell als aktiven Wettbewerb. Natürlich wollen wir die Gamer erreichen, aber wir glauben, dass es nicht authentisch ist, wenn Borussia Dortmund im E-Sport mit eigenen Teams, mit eigenen Lizenzen in diese Spielwelten eintaucht, weil die einfach nichts mit unserem Kern von Borussia Dortmund zu tun haben.
0: Da ähm, sieht man dann auch mal, dass man als, als Marke mit einer klaren Positionierung und einer starken Haltung vielleicht den Fans manche Dinge vorenthalten muss. Weil viele Fans wären vielleicht froh, wenn sie äh, ein Borussia Dortmund-Team bei der League of Legends World Weltmeisterschaft sehen könnten. Aber wie gesagt, vielleicht muss man den Fans manche Dinge, die sie gerne sehen würden, auch äh, einfach vorbehalten, wenn man sich... Treu bleiben will. Inwieweit ist denn eigentlich, ähm, weil wir schon gerade beim Thema E-Sports waren, dass er zum Beispiel in Asien äh, riesengroß ist und ähm, in Asien hat Borussia Dortmund ja auch eine ganz, ganz starke Fanbasis. Sie sind ja auch dort mit in Singapur mit einem Büro vertreten. Ähm, inwieweit ist eigentlich die Internationalisierung der Marke Borussia Dortmund ähm, möglich? ohne eine allzu große Markendehnung vornehmen zu müssen, kann man chinesische oder auch amerikanische Fans denn mit den gleichen Werten ansprechen wie die Basis hier in Dortmund, hier in Deutschland? Geht das nicht oder ist da doch ein gewisser, ja eine gewisse Markendehnung nötig?
1: Also erstmal ähm, ähm, verträgt jede Marke und braucht auch jede Marke, um unterschiedliche Kulturkreise anzusprechen, eine gewisse Dehnung. Die Dehnung darf halt nicht zu einer Überdehnung oder zu einem Reißen äh, führen. Ich glaube, das bekommen wir ganz gut hin. Und an der Stelle hilft uns dann auch ein bisschen die Abgrenzung. Denn so wie wir Borussia Dortmund sehen, sehen sich im internationalen Kontext eben nicht ganz so viele Vereine. Und dieser Herausforderer zu sein, dieser, dieser junge, ambitionierte, Lust am Fußball habende, von enthusiastischen Fans getragene ähm, BVB, der erfährt, im internationalen Ausland nicht nur äh, Wertschätzung, sondern auch eine immer größer werdende Aufmerksamkeit. Das A und O ist natürlich erfolgreich Fußball zu spielen, sowohl national als auch in der Champions League dabei zu sein. Von daher ist sicherlich eine Niederlage in Rom etwas, die einen größeren Impact auf den internationalen Markt hat als äh, auf den nationalen Markt. Und das Spielen... In der Champions League ist fundamental wichtig für die internationale Entwicklung der, der Marke Borussia Dortmund. Aber ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch, überhaupt kein Problem, weil ich Ihnen ja schon am Anfang erzählte, dass ich glaube, der, der Wachstumstreiber bei Borussia Dortmund der Multiplikator ist, mehr Menschen für uns zu erreichen und nicht den Einzelnen noch mehr zu überfrachten mit Angeboten, sondern schlichtweg einfach mehr Menschen von oder für Borussia Dortmund zu begeistern das klappt halt, weil der nationale Markt natürlich endlich ist in seiner Entwicklung und in seinem Potenzial. Das klappt natürlich um ein Vielfaches besser, wenn sie auch international Relevanz haben.
0: Wie groß ist denn die internationale Fanbasis von Borussia Dortmund? Können Sie unseren Hörern dazu ein paar Insights liefern?
1: Also wir sind in, in Deutschland sicherlich mit einer, einer Community von, von Sympathisanten bis zu 10 Millionen an einem Punkt, der, der nur noch schwer zu steigern ist und ähm, im, im internationalen Ausland reden wir eher über eine Größenordnung von 30 bis 50 Millionen Menschen, die wirklich eine, eine gewisse Sympathie für unseren Verein empfinden und die enger an uns zu binden, mit denen zu kommunizieren und die auch für Angebote von uns zu interessieren und zu begeistern, das ist unsere Aufgabe. Wenn ich die, die Quoten unserer im Ausland übertragenen Spiele sehe, dann, dann merken wir, dass das Interesse groß wird. Da müssen wir allerdings auch vielleicht wichtiger Hinweis im Hinblick auf die bevorstehende Verteilungsdiskussion der TV-Gelder auch mal klar festhalten, dass ähm, sich nach Bayern München und Borussia Dortmund ähm, dann erstmal ein großes Loch auftut und ähm, von daher äh, im Hinblick auf die internationale Wahrnehmung sicherlich Bayern München weit vorweggehend und Borussia Dortmund dann dahinter, die beiden sind, die dazu beitragen, dass das Interesse am deutschen Fußball auch im Ausland ähm, weiterhin ein großes ist.
0: Ich glaube, die, das Corona-Konzept der Bundesliga hat ja auch einiges dazu beigetragen, das Ansehen der Bundesliga im Ausland weiter zu steigern. Aber Stichwort Corona. Ich weiß, wie schwer es in diesen Zeiten ist, weiter in die Zukunft zu blicken oder einen Blick in die Glaskugel zu werfen, wenn wir alle nicht mal wissen, wie es nächste Woche aussieht. Ich würde Sie trotzdem gerne fragen, wie sieht denn die Zukunft der Marke Borussia Dortmund aus? Wo, wo wollen Sie sich hin entwickeln? Was sind Ihre Ziele mit der Marke?
1: Wir wollen uns selber treu bleiben. Wir wollen uns auch gar nicht neu erfinden. Wir wollen einfach wir selber bleiben. Wir wollen
0: ähm, glaubwürdig bleiben. Wir
1: wollen ein, eine, eine weiterhin eine Relevanz haben. Deshalb ist uns auch wichtig, dass wir in, gerade in diesen Phasen nicht nur auf das Spielen von Fußball reduziert werden, sondern dass man erkennt, welchen Wert Borussia Dortmund hat, welchen Beitrag wir äh, leisten. Und ich glaube, Sie haben das ja gerade so schön angesprochen, auch in diesen Zeiten haben wir an ganz vielen Stellen gezeigt, was ein Verein wie Borussia Dortmund zu leisten imstande ist. Wir sind das erste Spiel gewesen, das erste Fußballspiel quasi, was wieder übertragen worden ist, wo wir den Sport zurück in die Normalität überführt haben, wo wir eine Blaupause für den Fußball gewesen sind. Sie haben das Thema Corona-Testzentrum angesprochen, sich also nicht nur auf den Fußball zu reduzieren, sondern dann auch versuchen, in einer solch schwierigen Situation andere gesellschaftliche Beiträge zu leisten. Wir haben jetzt auch wieder Spiele mit Zuschauern bewegt, mit den meisten Zuschauern in einer sehr verantwortungsbewussten Situation. Also schlichtweg unserer Vorbildrolle weiterhin gerecht zu werden und unsere Menschen mitzunehmen und ihnen zeigen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass wir in der Lage sind, das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Ich glaube, das erfüllt uns mit einer gewissen Zufriedenheit und ja, nicht nachzulassen und sorgsam die nächsten Herausforderungen anzugehen, ohne sich über die Erfolge, die kleinen Erfolge der letzten drei, vier, fünf, sechs Monate zu sehr selber zu freuen.
0: Auf diesem Weg wünschen wir Ihnen alles Gute. Auch dieses Gespräch möchte ich schließen mit dem Wunsch an Sie und alle bei Borussia Dortmund. Bleiben Sie vor allem gesund. Herr Kramer, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herr Ihnen genauso. Alles Gute, danke.